0: Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pagpapatawad Napakadaling sabihin pero kapag ikaw ang nagawa ng kasalanan, maati mo bang basta na lamang itong ipagkaloob? Paano kung ang taong nakagawa sa iyo ng kasalanan ay ang taong malapit sa iyo? Magagawa mo kaya siyang tanggaping muli at ibigay ang iyong kapatawaran? Magandang araw mga kabaranggay, ako po si Papa Dudot at isan na namang kwento ng pag-ibig, buhay at pag Ang aming handog sa masusugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories Dear Papa Dudut, Magandang araw po sa inyong lahat at itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rico. 30 years old at isa ako sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa. Galing ako sa pamilyang medyo nakakaalwan sa buhay. Isa kami sa mga tinitingalang pamilya sa lugar namin. Ang sabi nila ay pamilya kami ng mga profesional Ang daddy ko ay isang chief of police at ang mami ko naman ay isang college professor Tatlo lang kaming magkakapatid at lahat kami ay nakatapos ng pag-aaral Ang kuya Ruel ko ay isang engineer at si ate maria na isang accountant Ako naman ay isang pulis. Bata pa lamang ako ay pangarap ko nang maging alagad ng batas. Nakahalakan ko na kasing pagmasda ng daddy ko habang suot ang kanyang uniporme. Matikas ang datingan at walang inuurungan. Walang kinakatakutan. Paborito kong panuori ng mga pelikulan ni Action King Fernando po Jr. VHS palamang lamang noon ang uso at marami kaming koleksyon noon sa bahay at hanggang ngayon ay nakatago pa rin. Ang buhay ko ay tulad sa isang pelikula. Action, Comedy, Tragedy at Romantic Movie in One. May mga pangyayari sa buhay ko na napaka-imposible pero ako man ay hindi ko inaakalang mangyayari. Parang pelikula. Pero walang direktor, walang scriptwriter at walang producer. Tanging mga karakter, ngunit hindi umaarte, kundi nagpapakatotoo. Simulan natin ang kwento ko noong ako ay 16 anos pa at gagraduate na ako ng high school. Ako ang valedictorian noon kaya naman tuwang-tuwa ang daddy kong naka-uniform pa ng pangpulis na umakyat ng stage para ipin ang aking ribbon at isabit ang aking medalya. Galing kasi siya sa duty noon at dumiret na sa eskwelahan. luha si daddy noon at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagmamalaki. Si mami naman ay abuteng ang ngiti habang pumukuha ng larawan. Matapos ang seremonya ay sama-sama kaming umuwi ni na papa sa bahay sakay kayang aming owner jeep. Kinakausap ako ni Papa noon habang nagda drive siya. Ayan Rico, tapos ka na ng high school at magka-college ka na sa pasukan. Oo nga dad eh. excited na ako. Apat na taon na lang yung magiging kagaya ko na rin kayo na isang magiting na pulis. Ang sabi ko. Paanong magiging kagaya ko? Hoy Rico, hindi ako papayag dyan ha? Magiging kagaya ka ng mami mo. Ayoko magaya ka sa akin. Delikado ang trabaho ko anak kaya huwag mong pangarapin. Pero daddy, bata pa lang ako. Gusto ko nang maging pulis. Astig yun ako ang huhuli sa mga balasubas na tao. Pagdidiin ko. Nako, wala dang pero pero Rico. Hindi ka magpupulis at ako ang masusunod. Nainis ako kay daddy noon at sasagot pa sana ako pero tinapik ako ni mami kaya nanahimik na lamang ako. Wala kaming imika ni daddy noon at kitang kita kasi sa mukha niya na pinal na ang desisyon niya na hindi ako magpupulis. Kaya hindi na lamang ako umimik. Ayokong masira ang araw na yon kaya hindi na ako nagsalita pa lalo na at may mga bisitang naghihintay sa bahay. Ilang kilometro na lamang ang layo namin sa bahay nang narinig ko si Papa na kumakanta ng Delilah. Paborito niyang kanta at kapag ganoong kumakanta na siya ay alam kung humupa na ang tensyon. Nakikanta na rin si Mama noon habang pinagmamasdang ko sila ay napapangiti pa ako. Ako na at ang pinakaswerteng tao sa mundo dahil mabait at mapagmahal ang aking mga magulang. May masaya akong pamilya. Nakikinig lang ako sa kanila nang biglang napakislot ako sa kinakaupuan ko dahil sa biglang pagtapak ni Papa ng break ng sasakyan. Nang lingunin ko siya ay ko ang takot sa kanyang mukha. Napatingin ako noon sa unahan kung saan ay nakatingin si Daddy. Nakita ko ang apat na kalalakihan na nakahawak ng dekalibreng baril. Napayakap si mami noon sa akin habang bumibigkas ng panalangin. Nararamdaman ko din noon ang pagkilos ni daddy para kunin ang kanyang baril sa kanyang bag. Paglingon ko sa harap ay palapit na ang apat na kalalakihan. Sumigaw noon si mama habang yakap-yakap pa rin ako. Bumaba kayo ng sasakyan kung ayaw mo madamay ang pamilya mo. Sigaw ng pinakalider ng grupo. Mahaba ang kulot nitong buhok at malaki ang pangangatawan. Agad namang kumilo si Daddy, pababa ng sasakyan. Pero dala-dala niya noon ang baril niya na isinukbit sa kanyang likuran. Ano bang kailangan ninyo? Tanong ni Papa. Kailangan namin ng sasakyan ninyo. Kaya kung ayaw ninyong masaktan, huwag na kayong lumaban. Nakamasid lang ako noon sa kanila habang si mama ay patuloy pa rin sa pagdarasal. Kitang-kita ko ang galit na galit na mukha ng lalaking tumawag kay papa. Manakanaka din ang pagsulyap niya sa amin ni mama at hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila at misto lang nanonood ako ng silent action film. sana ang kausap ni papa ang dalawang kasamahan niyang puntahan kami ni mami. Nakita ko si daddy noon na lumuhod at nagmamakaawang huwag kaming idamay pero hindi nagpapigil ang grupo. Lumapit ang dalawang lalaki sa amin at kinaladkad kami ni mami palabas ng sasakyan. Sa pagkahawak sa akin ng isang lalaki ay umigkas ang aking kamao sa mukha niya. Pero hindi umubrayon. Dahil ilang iglap lang ay kamao niya ang dumapo naman sa mukha ko. Nagdugo noon ang bibig ko. Akamang lalaban pa ako pero narinig kong simigaw si mami para pigilan ako. Anak, tama na. Huwag ka nang lumaban. Parang awa mo na. Umiiyak na noon si mami. Tumalima na lamang ako noon lalo na nang itutok ng lalaki sa ulo ko ang kanyang baril. Kinalagkad kami ng dalawang lalaki papalapit kay daddy, sa kanila kami pinilit na pinaluhod. Sa lakas ng pagkakatulak ng lalaki sa akin ay napasubsob ako sa lupa. Narinig ko si mami na nagmamakaawa. Maawa na kayo sa amin, huwag niyo kaming patayin, hagulhol na sabi ni mami. Anong maawa? Eh lumalabang kayo eh. Wala kaming awa misis. Kung ano man ang mangyari sa inyo ngayon, kasalanan nito ng asawa ninyong pakialamero. Ako na lang, huwag niyong idamay ang pamilya ko. Huwag ka nang madada. Isang malakas na hampas ang ibinigay ng lalaki kay daddy. sub sa lupa si daddy noon at dinaluhan naman ni mami. Ako naman ay hindi makakilos at parang biglang may dumagan na kung ano kung ano sakin. hid ang buong katawan ko at wala pa rin akong narinig na kahit na ano. Palipat-lipat lang ang tingin ko kay daddy noon at sa lalaking humampas sa kanyang baril. Nag-uusap sila pero wala akong marinig at mayamaya pa ay itinutok na ng ang baril niya kay daddy. Umiiyak si mami noon habang yakap iyakap niya si daddy. Nang biglang tinajakan ng lalaki si daddy sa dibdib at halos mawala ng ulirat si daddy noon. Maya-maya pa ay lumingon sa akin ng lalaki at lumapit. Nagihintay lang ako noon ang mangyayari at hindi ako makakilos. Hindi ako makasigaw. Itinutok sa akin ng lalaki ang baril niya at ilang saglit lang ay bumulwak sa kanang balikat ko ang dugo ngunit wala maramdamang sakit. Sigaw ni daddy ang nagpabalik sa aking huwisyo. Parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Ako na lang. Ako na lang ang patayin mo. Kumikirot na noon ang balikat kong tinamaan ang bala. Malakas din ang tagas ng dugo. Ano ba naman yan? Nakakaawa ka naman. Balikat lang naman ang anak mo eh. Mamaya ka na umatungal dyan ang iya kapag ulo na pinasabog ko. Parang awa mo na. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Hindi kami mo. Gagawa ako ng paraan. Pagsusumamo ni dati. Ngayon pa na wanted na ako. Wala ka nang magagawa. Pero ako meron. Panghabang buhay mong dadanasin ang hirap sa gagawin ko sayo. Nanlilisik ang mga matang sabi ng lalaki sabay tutok ng baril niya sa nuoko. Nang maramdaman ko ang malamig na bakal sa nuoko ay alam kong kataposang ko na. Umikit na lamang ako at nagdasal at maya maya pa ay nakarinig ako ng malakas na putok. Pinakiramdaman ko ang sarili ko pero humihinga pa naman ako. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko ang... Lalaki nakaupo sa harap ko dahil sa tama ng baril sa hita niya. Paglingon ko kay daddy, nakaamba pa rin ang baril niya sa lalaki. Pero nakatutok din sa likod niya ang baril ng isang kasamahan nilang may hawa kay mami. Uunahan mo pa ako? Sigaw ng lalaking duguan dahil sa tama ng baril sa hita. Nangihina na ako noon dahil marami ng dugo ang nawala sa akin. Nanlalabo na rin noon ang paningin ko at pagkatapos ay sigaw ni mama ang narinig ko. Maawa na kayo sa asawa ko. Pagsusumamo ni mami. Mario maawa ka. Gagawa ko ng paraan. Huwag mo kaming saktan. Huli ang lahat. Dahil katapusan mo na. Nangihina ako noon pero kita ko ang pagbagsak ni daddy sa lupa. Pagkapang na lumapit si mami kay daddy at halos mabingi ako sa lakas ng hiyaw niya habang pilit na ginigising si Dadi. Ang tatlong lalaki naman ay nagmamadaling sumakay sa jeep at mabilis na umalis. Lalapitan ko sana si mami at Dadi pero pagkilos ko ay tuluyan akong nawala ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng hospital. Nakabenda noon ang kaliwang balikat ko May nakakabit din sa akin na bag ng dugo at dalawang dextrose at may nakakabit sa akin na oksigen. Rico, gising ka na, ang sabi ni ate Anne. ko ay mukhangan ni ate ang nasilayan ko at nakangiti siya sa akin noon. Mabuti naman at gising ka na Rico, salamat at ligtas ka. Maya-maya pa ay may doktor na nag-examine sa mga mata ko gamit ang flashlight. Dok, kumusta po ang lagay ng kapatid ko? Okay naman ang kapatid mo. Pwede na siyang ilipat mamaya ng ibang kwarto. Salamat, Dok. Ang sabi ni Ate Ann. Ate, anong nangyari? Kumusta muna ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Ayos lang ako ate. Eh, sina mama at papa. Nasaan sila? Kapag naubos na yung bag ng dugo mo at dextrose, pwede ka na raw lumabas. Asan si mami at daddy ate? Bakit hindi mo ko sinasagot? Hinihintay lang nila tayo sa bahay. Pagaling ka na para makauwi na tayo. Kaya magpahinga ka na para mabilis kang gumaling. Hindi na lamang ako nagtanong noon. Kitang kita kasi sa mga mata ng kapatid ko ang pagod. Kinabukasan ay lumabas na kami ng hospital at si ate an pa rin ang kasama ko hanggang makauwi kami sa bahay. Sinundo kami noon ng isang kapitbahay namin. Paloob sa papunta sa bahay ay napansin kong halos lahat ng makakasalubong namin ay nakadamit ng kulay itim. Nagtatakaman ay hindi na ako nagtanong pa. Nang tumigil ang jeep sa harap ng bahay namin ay parang, ay parang tumigil ang mundo ko. May mga puli sa labas ng bahay namin, ang ilan ay kakilala ko na. Nandoon din ang halos mga kabaranggay namin. Halata sa mukha nila ang labis na kalungkutan. Inalalayan ako ni Ate Ann pababa ng jeep at pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Gumaan ang pakiramdam ko nang makita ko si Mami. Sinalubong niya ako ng yakap at halik sa aking pisngi at pagtingin ko sa likod niya ay ko si Daddy. Ako ang lumapit kay Daddy dahil... Hindi siya kumikilos para lapitan ako. Pagkalapit ko sa kanya ay tuluyan nang bumagsak ang luha ko. Dahil hindi pa rin siya kumikilos sa kinakalagyan niya. Sa kanyang kabaong. Halos maduro ang puso ko nang makita ko ang itsura ni dadi. Hindi pala siya nakaligtas sa kamatayan. Naramdaman ko noon ang mainit na yakap ni mami sa likod ko habang humahagulhol. Wala na ang daddy mo, Rico. Iniwanan niya tayo. Hindi siya nakaligtas sa mga masasamang loob na yon. Pinatay nila ang daddy ko. Magbabayad sila. Hindi ako titigil ang hindi ko sila napaparusahan. Buhay ang kinuha nila sa atin at buhay din ang kukunin ko sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Kung sino man siya, magbabayad sila sampun ng kanyang pamilya. Hahanapin ko siya at ipapatikim ko sa kanya at sa pamilya niya kung gaano kasakit ang mawala ng minamahal sa buhay. Naluluhang sabi ko. Habang sinasabi ko ang katagang yon ay bumalik sa ala-ala ko ang masasayang araw na pinagmamasda namin ang daddy ko, ang pagtuturo niya sa akin ng martial arts at ang hilig niya sa pagkanta. Kinabukasan ay dinala na namin si daddy sa kanyang huling hantungan. Bilang alagad ng bata at hepe ng pulisya ay binigyan siya ng military style honor. Wala na akong mailuhan noon habang ginagawa ang seremonya. Pero nang marinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril para sa 21-gun salute ay nagdilim ang paningin ko. Bumalik sa alaala ko ang pamamaril ng lalaking niyon kay Papa. Pilit kung inaalala ang itsura niya. May kalakihan siyang tao, moreno ang balat at kulot na kulot at may mahabang buhok. Punong-puno ng galit ang dibdib ko noon habang Ipinapasok sa loob ng nicho ang daddy ko at isang pangako ang binitawan ko. Hahanapin ko ang taong pumatay sa kanya. Buhay ang kinuha nila sa amin at buhay din ang kukunin kong kapalit ng lahat. March 28, 2005 ay nagmarcha ako noon papunta sa stage para tanggapin ang aking diploma Bago ako nagbau sa harapan ay tinanaw ko pa si Mama sa hindi kalayuan. Katabi niya si Ate Anne, na isa ng accountant. At si Kuya Ruel naman na isa nang Puma Pumapalakpak sila noon at tumutulo ang luha ko noon dahil naiimagine ko si Papa na nasa tabi nila. Alam kung ayaw ni Papa ang magpulis ako pero may hangarin ako kung bakit ko pinili ang landas. Para sa kanya Ang tagumpay kong yon, Sumabak agad ako sa review at makaraan ng isang taon ay ganap na akong alagad ng batas Nag-apply ka ako dahil isa naman ako sa mga nakatanggap ng honor ay nakuha ka ako sa serbisyo Maganda naman ang naging trabaho ko Lahat ng bumabali sa batas ay hindi ko pinapalampas Kilala na ako sa amin bilang isang pulis na walang inuurungan Sa gitna ng paninilbihan ko sa bayan ay wala akong tigil sa paghahanap ng hustisya para kay daddy. Gabi-gabi kong inaasam na isang araw ay makaharap ko ang taong pumatay sa kanya at kapag nangyari yon ay ipapatikim ko sa kanya at sa kanyang pamilya ang lahat-lahat ng pighati na idinulot nila sa mga mahal ko sa buhay. Tatlong taon na ako sa serbisyo noon ng isang araw ay... May dumulog na reklamo sa station. Nasa information desk ako noon at maganda ang babae. Morena, matangos ang ilong at may kalakihan nga lang noo kaya nakabangs kahit kulot-kulot ang buhok. Ayon sa babaeng dagngangalang Marielle ay nanakawan daw sila sa kanilang apartment. Maarte magsalita ang babae pero ewan ko ba kung bakit naaliw ako. walang laptop ko. Ang napakamahal na cellphone ko na bagong bili ko pa naman. Naaliwa ko sa kilos ng babae kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Pero napansin niya yun at tinalakan ako. O kuyang polis, tutunga-tunga ka na lang ba dyan? Ano na? Ganoon na lang ba yon? OMG! Ang cute mo kasi miss eh, kapag nagagalit ka. Ang sabi ko. Excuse me? Are you insulting me Mr. Officer? Nanakawan po poko kaya hindi uubra sa akin yung mo, ang masungit na sabi ni Marielle. Oh, lalo na kapag ganyan ang lalaki mga mata mo, napaka cute. Natatawang sabi ko, iniinis mo ba talaga ako Mr. Officer? Kailangan ko ng tulong oh. hindi pang asar. Napatingin ako noon sa mga kasamahang kong police, kaya umayos na ako. Kinuha ko ang impormasyon na ibinigay ng babae at sinadyas ko na puntahan ang apartment nila at baka may naiwang pang ebedensya. Umayag naman ng babae. Magkasama kaming nagpunta sa kanilang apartment at studio type yon at kita nga sa ayos ng apartment na inalughog lahat ng gamit nila. Sinuri ko naman ng apartment nila. Pero isa pang pasaring ang iniwang ko sa babae. Ilak niyong mabuti mamaya ang pintuan. Baka mamaya pasukin kayo ng mga magnanakaw. Baka manakaw ka. Ang ganda mo pa naman. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, maganda ka sana. Mataray ka lang. Alam mo Mr. Police, guapo kasana, sana. Corny ka nga lang. Diyan ka na nga. Oy miss, ang tare mo naman. Nagmamagandang loob lang naman eh. Kinatuko pa ang pintuan bago ako tumakbo. Binuksan pa ng babae ang pintuan pero hindi ko na nilingon at baka makarinig pa ako ng talak. Habang pabalik na ako ng opisina ay ngiting-ngiti ako. 24 na ako noon pero feeling ko ay teenager pa lamang. Matagal na panahon din kasi ako nawala ng Nobia. College ako noon noong huli pero napunta sa wala ang 4 years naming relasyon ni Vina. After graduation kasi ay gusto na niya kaming magpakasal at mahal ko si Vina pero hindi pa ko handa dahil may isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Ang pangyayari, 6 na taon na ang nakakaraan. Lumipas ang isang linggo at hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang mataray na babae. Kaya naman isang gabi pagkatapos ng duty ko ay sinadya kong dumaan sa kanilang apartment. Alas 10 na noon ang gabi at habang nakatitig ako sa bintana ng kanyang kwarto ay may nakita akong anino ng babae. Sa manipis na kurtina ng bintana ay kitang kita kong nakatapis lang ng tuwalya. Maya-maya pa itinanggal tinanggal ng babae ang tuwalya at saka pinalupot sa kanyang ulo. Pinagpawisan ako sa isiping walang saplot si Mariel. at kahit natatakpan ng kortina ay kitang kita ko pa rin ang kurban ng pangangatawan niya. Pumwesto ako ng upo sa motor dahil naramdaman ko ang discomfort ngunit nanlumpo ako ng biglang ang ilaw sa loob ng siled. Sinusubukan ko pa rin hintayin na muling buksan ni Marielle ang ilaw pero inabot na ako ng isang oras ay wala pa rin nagbubukas. Sa kagustuhan kong pagpiyestahan ang grasyang nasa harap ko ay ako ang pinagpiyestahan ng mga lamok. lugu akong nagdrive paalis pero buo na ang desisyon kong bumalik kinagabihan. Kinaumagahan habang nasa trabaho ay hindi ko maiwasang maalalang ang nakita ko sa nagdaang gabi. Kung pwede lang hilahin ko ang kamay ng orasan ay ginawa ko na. Para dumilim na't na masilayang kong muli ang alindog ni Marielle. Nang sa wakas ay dumilim na, ay nagmadali akong umuwi para makapagpalit saka ako dalidaling nagpunta sa apartment ni Mariel. Nagdala pa ako noon ng beer and kan para mas mag-enjoy ako sa aking panunood. Pumwesto muli ako ng upo sa aking motorsiklo. Excited na akong muling masilayan si Mariel, Pero dumaan ng ilang minuto ay wala pa rin nakikita ni isang anino sa loob ng kanyang kwarto. Matapos ang ilang pang oras ay nawawala na ako ng ganang maghintay. Ubus ko na noon ang dalakong beer at medyo nagkatama na rin ako. Ilang batalyon na rin ang lamok ang napatay ko pero ang sadya ay hindi pa rin nagpapakita. Napapamura na ako noon dahil wala man lang ako napala. Paalis na ako noon nang biglang may nagsalitang babae sa likuran ko. Pulis patola ka pala eh, manyakis. Mataray at madiin na sabi ng boses ng isang babae. Paglingon ko ay laking gulat ko dahil ang sadya ay nasa likod ko. Walang iba kundi si Marielle. Hindi ko noon alam ang gagawin ko papadudot. Para akong kriminal na huling-huli sa akto. Ang gusto ko noon ay makatakas dahil guilty ako sa iniisip ni Marial sa akin. Binabantayan lang naman kita, miss. Sinisigurado ko lang na safe ka. Palusot ka pa? Manyakis ka? Alis! Baka ako ano pang magawa ako sa'yo? Mataray na sabi niya. Sige, miss. Pasensya ka na, ha. Pahiyang-pahiya ako noon at hindi pa man ako nakaka-first base ay badshot na kaagad ako. Dali-dali nga akong umalis noon sa harapan ni Mariel. Lalo na nang makita kong kinuyom niya ang kanyang mga palad. Kahit pulis ako at sanay na sa kung ano man ang laban ay nakapapanginig pa rin ang ni Mariel. Tama siguro ang sabi nila na hell hath no fury like a woman scorned. Lumipas ang ilang araw, hindi na ako bumalik sa apartment ni na Marielle. Nagkasha na lamang ako sa pag-iimagine sa kanyang maamung mukha at makurban niyang pangangatawan. Pero kapag umuukil ang imahinasyon ko, sa huling itsura niya ay napapamura ko. Umabot ng dalawang linggo pero hindi ko pa rin talaga makalimutan ang magandang mukha ni Marielle, papa papadudot. Kaya isang gabi ay nakapag-decide na akong puntahan siya sa kanilang apartment. Bago yon ay bumuli muna ako ng bungkos ng red roses at chocolates para kay mariel. Isinuot ko rin ang paborito kong polo na ginagamit ko lang kapag may okasyon. Paghinto pa lang ng motorsiklo ko sa harap ng apartment nila mariel, ay misto lang tumigil din ang pintig ng puso ko. Natatakot ako sa maaring reaksyon ni Mariel, kapag nakita niya ako lalo na kapag nalaman niya ang talagang pakay ko. Tumingin muna ako sa bintana ng kwarto ni Mariel, at nakita kong nakabukas ang ilaw. Naglakad na ako papalapit. Bago pa man ako mawala ng lakas ng loob ay kumatok na ako sa pintuan ng apartment nila. Maya-maya pa ay narinig ko na ang matitinis na boses ni Mariel. Makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pintuan. Mukha ni Marielle kaagad ang nakita ko at muli ay nabighani ako sa taglay niyang kagandahan. Nakataas kaagad ang may kakapalang kilay ni Marielle pagkakita niya sa akin. Yes, anong ginagawa mo dito mamang pulis? Mataray na tanong niya. Hindi kaagad ako nakasagot at boses pa lamang niya ay nakakapanindig balahibo na. Pero ayokong madagdagan pa ang inis ni mariel sa akin kaya naglakas loob na akong magsalita. Ahm, um, sana ako ng ligaw? Kabadong sabi ko sa bayabot ng bungkus ng red roses and chocolates. Tinignan niya ako pababa pataas na parabang naguuri. Pagkatapos noon ay bigla siyang nagsalita. Pasensya na manung pulisa pero hindi ako pumapatol sa mga katulad mo eh. Iwi mo na yung bulaklak mo at ialay mo sa ribulto. Samantalang yung chocolates mo kainin mo na baka sakaling mabago niya ng kayabangan mo. Iritang sabi ni sa sabay balibag ng pintuan. Pahiyang pahiya ako noon. Lalo na nang makita ko ang ilang kapitbahay nila na lumabas ng apartment at pinagtitingin na nako. Isang lalaki ang biglang nagsalita ng pangangantyao. Tol, mukhang mailab si Cheeksa. Kung ayaw sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Kung hindi ko lang iniisip noon na may ako akong pangalan ay baka nabigwasan ko na ang lalaki sa inis. Mabuti na lamang at nakapagtimpi ako. Ibinigay ko na lamang ang chocolate at bulaklak sa aling nakatayo sa katabing apartment nila Mariel, at lulugo-lugo akong umalis. Habang nasa daan ay bumalik sa alaala ko ang pagpapahiya sa akin ni Marielle. Paulit-ulit ko rin naririnig ang mga kataga ng pangangantsaw ng lalaking yon. Na kung ayaw sa santong dasalan e eh daanin mo Sa santong paspasan. Masama noon ang loob ko kay mariel. Hindi ko akalain na sa liit niyang yon ay ganun siya katapang. Nabastos ang pagkalalaki ko sa ginawa niyang pagpapahiya sa akin. Bago ako matulog ng gabing yun ay isang desisyon ang nabuo sa isipan ko. Bukas ng gabi ay babalikan ko siya at patitikiming ko siya ng mala sa pagpapahiya sa akin. Tama ang sabi ng lalaking yon. kung ayaw sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Pinaghandaan ko ng mabuti ang gabing pagbabalik ko sa apartment ni Mariel. Ang plano ay takutin ko lang siya. Magkukonwari akong multo at dala ang lahat ng kakailanganin ko ay dumiretsyo na ako sa pintuan ng apartment ni na mariel. Noong nagdaang gabi ay alam kong mag-isa lamang siya at bukas pa darating ang dalawang estudyante ang kasamahan niya sa bahay. Pagtapat ko sa pintuan ay agad akong kumatok pero walang nagbukas ng pintuan. Patay na rin ang lahat ng ilaw sa loob ng apartment. Pero naramdaman ko ang pagkilo sa loob ng bahay. Muli akong kumatok pero wala pa rin nagbubukas kaya hinawakan ko ang siradura ng pintuan. Ngunit nang hawakan ko ito ay naramdaman kong parang wala sa ayo ang seradura. Natatandaan ko pang pinapalitan ko yon kay Marielle noong araw na nanakawan sila at napansin ko bagunang bago na ang seradura ng nakaraang gabi. Doon gumana ang pagiging pulis ko. Tinanggal ko nang nakalagay na maskara sa muka at umakyat ako sa second floor sa tapat ng kwarto ni Mariel. Ilang saglit lang ay nakasilip na ako sa bintana ng kwarto at laking gulat ko nang makita ko nakatali ang mga kamay at paan ni Marielle sa kama may tape ding nakalagay sa kanyang bibig. Sa pagtingin ko sa kabilang bahagi ng kwarto ay isang lalaki ang nakita ko. Nakatalikod ang lalaki, naghahalungkat na mga gamit ni Marielle sa kabinet. Dinig ko ang impit na pag-iyak ni Mariel. Natatakot na rin ako noon sa maaring mangyari sa kanya lalo na noong makita kong lumingon ng lalaki kay Mariel. Nagulat ako ng makita ko mukha ng lalaki. Siya yung lalaking nagsabing daanin daw si mariel sa santong paspasan. Lalo akong nahintakutan ng makita kong nakagrill sa bintana ng kwarto ni Mariel. at hindi ko kakayaning sirain yon ng walang gamit. Wala din akong dalang baril noon dahil out of duty ako. Kitang-kita kong ngumiti na parang aso ang lalaki. Nagkikislapan ang mga mata niya na tila demonyo at paglitaw ng mga sirasirang ngipin niya, malagkit din ang tingin niya sa katawan ni Mariel, lalot nakasuot ang huli ng manipis na pantulog. Humahagulhol noon si Mariel habang pilit na kumakalas, Sa pagkakatali Hindi ko alam noon ang gagawin ko pero noong makita kong naghubad na ng t-shirt ng lalaki ay napamura ako ng malakas Biglang lumingon ng lalaki sa akin at noong mapansin niya ako sa bintana ay agad siyang dali-daling nagtatakbo ng makita niya ako. ako naman ay dali-daling bumaba ng bintana at inabangan ko sa pintuan ng lalaki Sakto namang nakababa na ako ng buksan ng lalaki ang pintuan. Agad ko siyang inundayan ng sipa kaya bumaligtad siya papasok sa apartment nila Mariel. Ilang pang sipa at suntok ang ibinigay ko sa lalaki at sumadsad siya sa may upuan sa loob ng sala. Pilit ko siyang ibinabangon muli para sana ibalibag pero nakaramdam ako ng pangingirot ng aking braso. Pagtingin ko sa mukha ng lalaki ay ngising-ngisi ito habang duguan at putok ang kanyang labi. Muli ko siyang tinajakan ng malakas kaya napabalandra siya sa pader at nakatulog ang hudas. Ramdam ko noon ang pagkirot ng aking braso papadudot pero hindi ko inindayon. umaketa ako sa second floor at nang makita ko si Mariel na nakagapos pa rin at umiiyak ay agad ko siyang niyakap. Ramdam ko pa rin noon ang takot sa maaaring mangyari kay Mariel kung hindi ako dumating ng gabing yon. Nagtagal ang eksenang yon hanggang sa maramdaman kong hindi na umiiyak si Mariel. Bago pa man ako madala ng eksena ay kinalas ko na ang tali niya. Laking gulat ko ng... iyakapin niya ako ng mahigpit papa-dudut, Nakatitig lang ako sa mukha niya ng mga sandaling yon, pero siya ang nag iban ng tingin bago nagsalita. Maraming salamat ha, nakayokong sabi niya. Imbis na maawa ako sa kanya noon ay natatawa ako sa itsura niya na parang maamong tupa. Okay lang yon, trabaho kung magliktas na mga taong nasa panganib. Lalo na sa mga magagandang katulad mo. Nahihiya ako kasi masamang ipinakita ko sa'yo. Yun pala, ikaw ang magliligtas sa akin sa bingit ng kamatayan? Isang tapik sa balikat ang sagot ko sa sinabing yon ni Marielle. Napatingin siya sa braso ko noon na umaagos pa rin ng dugo. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya at maya-maya pa Ay bumangon siya sa kama at tumungo sa kanyang kabinet at pagbalik niya ay may dala siyang bulak at kung ano pang pang first aid. Damang-dama ko noon ang senseridad ni Mariel habang binibigyan ng paunang lunas ang sugat ko. Sa ginawa niya malapit na malapit ang mukha niya sa mukha ko. Titig na titig ako sa mukha ni mariel noon at nagulat pa ako ng mapatingin siya sa mukha ko. Sa pagkakatitig ko sa mukha niya ay kusang lumapit ang mukha ko sa mukha niya at ilang saglit lang ay dumampi na ang mga labi ko sa kanyang mga labi. Matagal at masuyo ang halik na yon at sa aking alaala ay yon ang pinakamatamis na halik sa buong buhay ko. Gumalaw din noon ang mga palad ko pahaplos sa katawan ni Mariel. Ramdam na ramdam ko noon ang sitwasyon. Naglakas loob akong hawakan siya nang bigla na lang ay isang malakas na tampalang naramdaman ko sa aking braso. Halos mamilipit ako sa sobrang kirot noon. Tawa ng tawa si mariel habang ako naman ay namimilipit sa sobrang sakit. Totoo nga ang sabi nila, basta pulis matulis. Nangangantsaw na sabi ni Marielle habang inaayo sa mga gamit niya. Nanghihina na ako noon. Wala na akong nagawa nang tumayo na siya at tuluyan nang inayo sa mga kalat. Nang humupa na ang pananakit ng braso ko ay tumayo na ako ng kama. Naalala ko ang iniwang kong tulog sa baba ng apartment kaya dali-dali akong bumaba sa takot kong baka gising na ang lalaki at nakatakas na. Pero nakahinga ako nang makita kung tulog na tulog pa rin ng damuho. Tumawag na ako sa tropa kong naka-duty at uh, ipinakuha ang lalaki. Ayaw kasi ni Marielle na iwanan ko siya na mag-isa sa kanyang apartment. Syempre tuwang-tuwa naman ako noon dahil may pag-asang maituloy ang naudlot. Pero desmayado ako nang ipagtimpla ako ni Marial ng kape at pinili niyang sa sala kami mamalagi magdamag. Lalo akong nabighani kay Mariel. Sa pag-uusap kasi namin yon, ay nalaman kong malambing din pala siya. Noon ko nasigurado sa sarili ko na gusto ko talaga siya at hindi simpleng pagtingin lang ang meron ako para sa kanya. In love na ako. Mula ng araw na yon, ay nagiging maganda ang pakikitungo sa akin ni Mariel. Nakilala ko na rin siya ng lubusan at isa siyang nurse, tatlo silang magkakapatid at may malit na business daw ang mga magulang niya. Pinili daw niyang mamasukan dito sa amin dahil mahinahanap siyang tao na makapagbibigay sa kanyang pamilya ng peace of mind. Nahiwagaan ako noon sa sinabing yon ni mariel, pero nahiya akong magtanong dahil parang wala naman siyang balak i-elaborate pa ang kwento. Isa pang nagpabilib sa akin kay Mariel ay dahil ang kahit nahaligang ko na siya at nahaplos ang kanyang katawan ay inubliga pa rin niya akong ligawan siya. Ayon pa sa kanya ay ayaw daw niyang magpadalos-dalos lalo na at kilala daw kaming mga pulis na babaero. At dahil sincere naman ako sa kanya ay niligawan ko naman. Kahit araw-araw pa rin niya akong sinusungitan ay hindi ako nagigive up. Nakatulong ng malaki ang pagiging knight in shining armor ko sa kanya. Makalipas ang tatlong buwan ay sinagot nga ako ni Marielle. Syempre tuwang-tuwa ako noon at ibang iba yung pakiramdam na napaamo mo ang isang katulad ni Mariel. Kapag natataon na pareho kami naka-day off ay kumakain kami sa labas. Ayaw na ayaw ni Mariel ang tumambay kami sa apartment nila dahil Alam daw niya ang ko, baka daw i advantage ko siya. Naniniwala naman ako doon kaya kahit na nangihinayang ako ay tinitiis ko na lamang ang pangangailangan ko bilang lalaki. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin ni Mariel. at nang dumating ang anniversary namin ay isang regalo ang ibinigay niya sa akin na hindi ko makakalimutan. Nagaya si Mariel noon sa apartment nila para i-celebrate ang first anniversary namin. Siyempre, agad naman ako pumayag dahil baka iyon ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Wala noon ang mga kasama ni Mariel sa apartment nila kaya solong-solo ko siya. Matapos naming maghapunan, ay nanood kami ni Mariel ng love story. Hindi na ako makapag-focus noon sa panonood ko dahil hintay ko na mag si Marielle sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay nagpaalam siya, may kukunin lang daw siya sa kwarto. Hindi ako mapakali noon pero makalipas ang ilang minuto ay hindi pa bumabalik si Marielle. Alos 30 minutos ako naghintay pero hindi pa rin siya bumabalik. Dismayado ako noon dahil namali at ako ng akalang yon ang gabing hinihintay ko. Sa dismaya ko ay nag-decide na akong umalis pero palabas na ako ng pintuan nang marinig ko ang boses ni Mariel. Ano ba? Hindi ka pa ba aakyat? Inaantok na ako eh. Inis na sigaw niya habang nakatayo sa gitna ng hagdanan sa talikod papanhik. Nagulat ako sa biglang pagbago ng mood niya pero sa kabila noon ay kakaibang tuwa. Ang naramdaman ko Dali-dali nga akong pumanhig sa hagdanan at halos madapa ako sa pagakiat, sa pagmamadali ko Nadatnang ko nakatalukbong ng kumot Dinaluhong ko siya sa kamat ni niyakap mahigpit pero inalis niya ang kamay ko Sus, pakiput ka pa? Kanina ka pa pala naghihintay eh Sabay kiliti sa lieg ni mariel. Ano ba? Huwag mo ngang gawing yan. Nakikiliti ako eh. Halika nga dito. Ang bango naman ng girlfriend ko. Rico, kung saan saan na kamay mo. Wala naman na. Ah. Bakit ayaw mo ba? Huwag nga. Ano ba? Narinig kong humahagik kik si mariel kaya agad kong hinablot ang talukmong niyang kumot. Nakipagagawan pa si Mariel sa kumot at syempre sa natatangi kong lakas at determinasyon sa gustong mangyari ay nagawa ko siyang talunin. Noong unang haplos ko sa katawan ni Marielle ay pinalis pa niya ang kamay ko at maraming beses na ganon pero hindi ako nagpapigil. At kahit na marami na akong karanasan sa pakikipagulayaw ay ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para maramdaman ni Marielle ang pagkasabi ko sa kanya. Gusto kong maramdaman niya ang pag-ibig ko. Kasabay ng haplo sa kanyang katawan ay ang masuyong halik sa kanyang mga labi na sinusuklian din niya ng maalab at masuyong halik. Noong alam ko ng handa na siyang ialay sa akin ng lahat-lahat, ay binigyan ko siya ng dahilan para hindi pagsisihan ito. Sa pag-indayog namin sa saliw ng musika ng pag-ibig, kasabay ng malamig na simoy ng hangin, na dumadapli sa amin ay ang mainit na tagpong yon na hindi ko makakalimutan. Nagising ako sa amoy ng mainit na kape. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko ang nakangiting babae na nakatunghay sa akin. Iyon na ata ang pinakamagandang gising ko sa umaga. Kahit palalaki at brusko ako ay kinikilig ako sa amin ni Marielle Lalo na nang maalala ko ang mainit naming tagpo. Magandang ang naging takbo ng pagsasama namin ni Marielle. Lalong umalabang naging pagsasama namin at ilang buwan ng lumipas ay nag-decide na akong pakasalan siya. February 14, 2009 ang araw ng nag-propose ako kay Mariel. Nag-leave ako sa trabaho noon at ganon din si Marielle sa Baguio City ang napili naming puntahan. Madaling araw ng Valentine's Day nang makarating kami sa Baguio. Dati na kaming nakapagbook ng reservation sa Venice Hotel at kumain lang kami ni Mariel at nagpahinga ng saglit. Pagkatapos noon ay nagpunta na kami sa labas para mamasyal. Una naming pinuntahan ng sikat na sikat na Burnham Park dahil walking distance lamang yon sa tinutuluyan naming hotel. Inexperience namin ni Marielle lahat ng amenities doon. Boating, biking at iba pa. Tanghali na nang matapos kami sa pagagalani ni Marielle. Nang mapagod na kami pareho ay umuwi na kami pabalik ng hotel para kumain. Matapos naming magpahinga ay lumabas kaming muli ni Marielle para mamasyal sa isa sa mga pinakasikat na grotto sa Pilipinas. Ang St. Lourdes Grotto. Pagtingin ko pa lang sa reaksyon ng mukha ni Marielle, Pagkakita niya ng 252 steps na hagdan na aakyatin namin, ay natatawa na ako. Aakyatin talaga natin yan? Oo naman, kailangan natin aakyatin yan yang hagdan yan dahil sa dulo ay may naghihintay para sa atin. Naghihintay para sa atin? Ano naman? Basta huwag ka magreklamuhan. Tara na! Sabay na nga kaming umakyat ng hagdan. Maraming beses pang nagreklamo si Mariel sa gitna ng pag-akit namin pero hanggang makarating kami sa tuktok ng groto, ay hindi ko siya tinigilan ng aking convincing power. Pareho kaming hapong hapon ni Mariel pagdating namin sa tuktok ng groto. Pero bago paman humakbang si Mariel para umupo sa may batong, Namataan niya ay hinawakan ko na siya sa kamay sabay luhod. Nagpanik si Mariel pagkakita niya sa ginawa ko dahil inakala niyang nag-breakdown ako sa sobrang pagod. Uy Han, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Han, ano ba? Tumayo ka na dyan. Pinagtitinginan na, na tayo ng tao eh. Pagangat ko ng mukha ko ay namulang ako dahil... Nakatingin nga sa akin halos lahat ng nandon, Pati mga nagdadasal ay napatigil na rin. Narinig ko na rin ang iba na nagkokomento sa itsura ko habang nakaluhod sa harap ni Mariel. Kaya bago pa man ako mawala ng lakas ng loob ay sinumulan ko na ang matagal ko nang pinagplanuhan. Habang pilit akong pinapatayo ni Marielle ay kinuha ko ang box ng sing sa bulsa ng pantalon ko. Titig na titig ako sa mukha ni mariel. Pagkakita niya sa singsing ay nagiba ang kanyang itsura. Napalitan ng ngiti ang kanyang mga labi kasabay ng pagbalong nagmasagan ng luha buhat sa kanyang magagandang mga mata. Pinagtingin na, na rin kami ng mga tao. Ang ilan ay hindi napigilang pumalakpak at kiligin kahit sabihing soli ang lugar na yon para sa mga gustong magdasal. Han, sa harap ni Saint Lourdes, gusto ko sanang tanungin ka. Will you marry me? Oo, Han, sa harap din ni eh Saint Lourdes, tinatanggap ko ang alok mo. Magpapakasal ako sa yon. masu yung sabi ni Mariel bago ko sinuot ang sing sing sa kanyang mga dalire. Nagbalak-baka ng lahat ng tao noon nang ilan ay sumisipul pa at may nanganganyao ng kiss. At dahil sa sobrang kaligayahan ay pinagbigyan namin sila ni Mariel kasunod ng pagbati ng Happy Valentine's Day. Bago kami bumaba ni Mariel sa groto ay nagdasal muna kami at nagalay ng kandila. Maligayang-maligaya kami noon pareho. Pag-sapit ng dilim may bumalik na nga kami ng hotel. Doon ay naghihintay ang reserve kong dinner sa loob mismo ng aming kwarto. Maligayang maligaya kami pareho ni mariel ng araw na yon. At kahit papagod ay nagawa pa rin pagbigyan ng nag na init ng aming katawan. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin na isang hindi malilimutang eksena ang aming pinagsaluhan sa loob ng kwartong yon. Habang pareho naming minanam namang ligaya sa aming nalalapit na kasal. At dahil pareho kaming may trabaho ni Mariel ay umuwi rin kami kinabukasan. Tatlong araw lang kasi ang naaprobahang leave namin pareho pero kahit napaka-iksin ng sandaling yun ay naging maligaya naman kami. Usapan na rin namin ni Mariel ang pag-uwi namin sa kanila sa Batangas para kausapin ang kanyang mga magulang. Dahit kasi dalawang taon na kaming magkasintahan ni Mariel ay sa ay hindi ko pa sila nakilala ang kanyang pamilya. Pero bago kami pumunta sa kanila sa Batangas ay siya muna ang umuwi sa bahay namin. Matagal ko na siyang niyaya na magpunta doon pero laging natataon na bisis siya sa kanyang trabaho. Kaya naman si mami na lang noon na nagpunta dito para makilala siya. Maganda naman ang kanilang naging kilala. Kaya kampante akong maganda rin ang kahihinatna ng pagbisita niya sa amin. Araw ng Sabado nang umuwi kami ni Mariel sa amin, sa daan pa lang ay napapansin ko na na siya. Habang hawa ko ang kanyang mga kamay, ay kinausap ko siya para mabawasan ang kanyang pangamba. Huwag kang kabahanhan, mababait ang mga tao sa amin. For sure, magugustuhan ka kanila. Ang sabi ko kay Mariel. Tatangot-tangon lang sa akin noon si Mariel pero ramdam ko pa rin ang kaba niya. Pagdating namin sa bahay ay mainit siyang tinanggap ng aking mga kapatid na sinadyang umuwi para makilala ang babaeng pakakasalan ko. Napapansin ko noon na masyadong emosyonal si Mariel. maluha ha siya habang isa-isa niyang niyayakap ang mga kapatid ko, ganun din ang aking mga pamangkin. Emosyonal din siya nang makita niya ang litrato ni Daddy. Isang gabi bago kami matulog ay hindi na ako mapakali dahil sa nakikita kong lungkot sa mga mata ni mariel. Han, may problema ka ba? May nagawa ba ang pamilya ko sayo? Wala naman Han, napakabuti niyo nga eh. Lalo na ang mami mo, napalaki niya kayo ng maayos. Oo naman han, kahit pa maagang pumanaw si daddy, e eh naging malakas ang mami namin sa pagtaguyod sa aming tatlo. Kwentuhan mo naman ako han, ano bang nangyari? Bata pa ako noon, galing kami ni na mami sa graduation ceremony ko nang magtapos ako ng high school. Ang araw sana na masaya kaming pamilya ay sinira ng lalaking yon. Sorry sa nangyari sa pamilya mo, Rico. Pinatay ng lalaking yon ang daddy ko, Marielle. Hindi ko na malaya ng pagtulo ng luha ko noon habang kinagkwento ko kay Marielle ang pangyayaring yon. Pero sa kabila ng pagtangis ko ay napansin ko ang paghaguluhol ni mariel. Sorry, Rico. Sorry? Bakit ka nagsasorihan? Tapos na yon. Kahit pa pagbalik-balik tari natin ang mundo, wala na. Kinuha na ng lalaking yon ang buhay ng daddy namin. Pero kahit ganun paman, man, naniniwala pa rin akong makukuha namin ang hustisya. Oo han, sinisigurado kong makakamta ninyo ng pamilya mo ang hustisya para sa daddy ninyo. Malay mo, nagbabayad na yung taong yon sa lahat ng sakit na ibinigay niya sa inyo. Makabuluhang sabi ni mariel Nagyakap kami na pareho kaming punung puno ng luha. Ramdam na ramdam ko noon ang pangungulila at kahit papaano sa mainit na yakap ng taong mahal ko ay nabawasan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Isang araw ay nag si Mariel sa kanila sa Batangas. Gusto na raw akong makilala ng pamilya niya. Matagal at nakakapagod ang biyahe pero bayad ng ma-inet na pagtanggap ng nanay at mga kapatid ni Mariel sa akin. Niyaka ako ng mama niya na parang isang bagong tagpong anak. Nang tanungin ko kung nasaan ang kanilang ama ay bukas ko pa daw siya makikilala. Kinaumagahan ay maaga kong pinagbihis ni mariel ganon din ang kanyang nanay at mga kapatid. Bumiyahe kami ng mahigit dalawang oras papunta sa syudad ng Batangas. Hawak-hawak ni Marielle ang mga kamay ko habang nasa biyahe kami, paminsan-minsan din ay niyayakap niya ako. Han? Kahit na anong mangyari ha, gusto kong malaman mo na... Na mahal na mahal kita, mahal na mahal din kita at kahit na anong mangyari, hindi kita han sabay halik sa noo. Pagdating namin sa siyudad ay sumakay kami ng jeep at ilang saglit pa ay tumigil kami sa harap ng city jail. Kunut noo ako noon dahil hindi ko alam kung bakit kami nandoon ng pamilya ni mariel. Pumasok kami sa loob ng city jail at naghintay sa may visitor's area. Maya-maya pa ay may lumabas na lalaki buhat sa loob ng kulungan kasama ang isang gwardya. Nasa edad 50 na ang lalaki. Payat at kulubot ang mga balat. Pansin din sa kanyang muka ang matinding pangungulila. Agad siyang sinalubong ng nanay ni Mariel nang yakap. Matagal na nagkayakapan ang dalawa habang nagiiyakan. Si Mariel at dalawang nakababatang kapatid naman ay tumayo para salubungin ang matandang lalaki. Malaki ang pagkakahawig ni Mariel sa lalaki. Pareho silang kulot ang buhok at may kalakihan ang kanilang noo at pareho ng hugis ng ilong at bibig para silang pinagbiyak na bato. Tumayo na rin ako noon dahil Nasi-sigurado kong siya ang ama ni Mariel. Napatingin sa akin si Mariel noon kasabay ng pagtawag niya sa akin para lapitan ang kanilang ama. Tay, siya ang boyfriend ko. Si Rico ang lalaking mapapangasawa ko. Magandang umaga po. I- ikaw si Rico? Ako nga po. Kumusta po kayo? Heto, maraming pagsisisi sa buhay. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa anak ko, Rico. Mahal na mahal ka din niya at sana walang kahit na sinong makapaghihiwalay sa inyo. Ipinapangako ko po, tatay. Nakangiting sagot ko at halos maluha ako sa pagkakabanggit ko ng salitang tatay. Naalala ko kasi ang daddy ko pero... Ikinabigla ko ang paghagulhol ng tatay ni Marielle. Rico? Anak? May kailangan kang malaman? Paglingon ko kina Marielle at pamilya niya ay umiiyak din sila. Gulong-gulo na ako noon sa mga nangyayari. Inutusan ng matanda ang kanyang mga anak na lumabas muna ng visitor's area. Bago umalis si na Marielle ay niyakap muna niya ako ng mahigpit kasabay ng pagsabing mahal na mahal niya ako. Nang nakaalis na si na Marielle ay hinawakan ng matanda ang mga kamay ko at nagulat ako sa bigla niyang pagluhod. Rico? Patawarin mo ko anak? Bakit po tatay? Naguguluhan na ako. Rico, alam kong walang kapatawaran ng nagawa ko sa pamilya mo. Lalo na sa iyong ama. Anong ibig nyo pong sabihen? Anong kasalanan ang sinasabi niyo? Anak, ako si Mario. Ako ang lalaking pumatay sa iyong ama. Halos mawala ako sa tamang huwishyo. Pagkarinig ko sa sinabi ng matanda na nagngangalang Mario Mario ang pangalang gabi-gabi kong sinasariwa bago matulog Mario ang pangalan ng lalaking hinahanap ko sa loob ng walong taon Mario ang taong pumatay sa aking ama Hindi ko napigilan ang sarili ko noon papadudot Biglang umigkas ang kamuoko sa pulso mukha ni Mario Sumadsad siya sa may upuan sa loob ng visitor's area. Susunggabang kupasana siya ng tadyak ng umawat na ang mga gwardiya sa kulungan. Umiiyak na ako noon sa sobrang uot. Walang hiya ka? Pinatay mo ang daddy ko? Hawak-hawak na ako noon ng dalawang gwardiya. Namataan ko din ang pagpasok ni Marielle kasama ang kanyang nanay at mga kapatid. Umiiyak siya noon pero wala akong nararamdamang awa. Ang babaeng minahal ko ay anak pala ng taong kumitil sa buhay ng aking ama. Kahit mali nasa isip ko noon ang patayin si Mario. Gusto kong maramdaman nila ni Marial kung gaano kasakit ang mawala ng isang ama. Rico, patawarin mo ko anak. Pinagbabayaran ko na lahat ng kasalanan ko. Huwag na huwag mo ko matatawag na anak, demonyo ka. Papatayin kita. Sigaw ko kasabay ng pag sa kamay ng mga gwaridyang nakahawak sakin. Pero dahil madami sila'y wala akong nagawa. Pinakiusapan nila akong umalis na lamang ng kulungan dahil baka kung ano pa raw ang magawa nila sakin. Halos kalad ka rin ako noon ng mga gwaridya At sumisigaw pa rin ako noon sa tatay ni Marielle. Nang makalabas na ako ng kulungan ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Namalayang ko na lamang papadudot ang sarili kong papunta sa terminal ng bus pa uwin ng probinsya namin. Pagdating ko ay agad akong sa opisina at agad akong nag ng leave dahil nakita naman ang mga superior namin na matindi ang aking rason at pinagdaraanan Ay pinagbigyan naman nila akong makauwi. Umuwi ako noon sa amin at kay mami ako umiyak ng umiyak. E ko sa kanya lahat-lahat ng mga nadiskubre ko. Na ama pala ng babaeng mahal ko ang taong pumatay sa dadi namin. Umiiyak din si mami noon pero wala akong narinig sama ng loob buhat sa kanya. Rico anak, dapat masaya ka. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Ang gusto nating lahat? Ang hustisya para sa daddy mo? Pero paano ko tatanggapin na ang babaeng pakakasalang ko ay anak pala ng lalaking yun? Ang lalaking kinakasuklaman ko? Anak, kung mahal mo ang isang tao, matatanggap mo kahit sino siya. Kahit ano pa siya. Ganon kadakila ang pag-ibig. Walang kasalanan si Mariel, sa nagawa ng ama niya. Huwag mong pahihirapan ang sarili mo, Rico. Lalo na ang taong mahal mo. Naguguluhan pa rin ako noon, Papa Dudut. Maraming beses kong iniisip kung ano ang tamang gawin pero nangingibabaw pa rin ang puot ko sa ama ni Marielle. Hindi to Miguel si Mami maging ang mga kapatid ko sa pagpapaalala sa akin na walang kasalanan si Mariel sa nakaraan. At para makalimot ay nagbakasyon muna ako sa Maynila sa lugar ng atiko. Doon ay sinubukan kong lumimo at sinubukan kung ibaling sa iba ang atensyon ko. Pero nanatiling si Mariel ang laman ng puso at isipan ko. Dumaan pa ang mga araw at buwan. Piniis ko ang kagustuhang makita si Marielle kahit na nami-miss ko na siya. Maraming beses na rin niya akong tinawagan pero hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Marami na rin ako natatanggap ng mga text messages ng pagpapaliwanag galing sa kanya. Ayon kay Marielle ay sinadya niya talaga akong hanapin dahil iyon daw ang hiling ng kanyang ama. Kaya nang makatapos siya ay nakapag-decide nga siya na dito sa amin magtrabaho. Planado daw ang unang araw ng pagkikita namin at hindi daw sila totoong nanakawan. Gawa-gawa daw niya lahat ng iyon para magkaroon ng chance ang mapalapit ako sa kanya. Wala din daw siyang balak paibigan ako. Blessing in disguise na lang daw ang panluluob ng kapitbahay namin para mas mapabilis ang lahat ng plano niya Pero hindi daw niya inaakalang mahuhulog ang loob niya sa akin. Umihingi din siya ng patawad sa nagawa ng kanyang ama. Pinagsisisihan at pinagbabayaran na raw niya ang lahat ng mga iyon. Kusa daw na sumuko ang kanyang ama para magbayad ng kasalanan. Matindi pa rin noon ang puot na nararamdaman ko sa ama ni mariel. Nang matapos na ang ibinigay na tatlong buwan na bakasyon ko ay napilita na rin akong bumalik sa trabaho. Sa hindi ko malamang dahilan ay namalayang ko na lamang ang sarili kong nakatayo sa harap ng apartment ni mariel. Madilim na noon at nagkubli lamang ako sa dilim habang titig na titig sa bintana ng kwarto niya. Maya-maya pa'y pa may nakita akong bulto ng babaeng paikot-ikot sa kwarto. Sa aking alaala ay hindi ganon ng hubog ng katawan ni Marial. May katabaan ng babae. Halata iyon kahit na natatakpan ng kurtina ang bintana ng kwarto. Matagal ko pang pinagmasda ng bultong hanggang sa masigurado ko na na hindi yon si Mariel. Tatalikod na sana ako nang biglang lumapit ang babae sa bintana at hinawi ang kurtina. Napapitlag ako nang makita ko ang mukha ng babae. Kulot na kulot ang buhok at malapad ang noo. Napakaganda ng babae pero kitang kita sa mukha niya ang kalungkutan. Dumungaw lang ang babae sa bentana pero sa malayo nakatingin. Titig na titig din ako sa mukha niya hanggang sa maramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha. Miss na miss ko na ang babaeng yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at namalayang ko na ang sarili kong humahakbang papalapit sa apartment ng babae. Ilang beses din akong kumatok bago may nagbukas ng pintuan. Ilang saglit pa ay nasa harap ko na ang babaeng nakadungaw kanikanina lamang sa bintana. Sa mukha niya ako nakatitig hanggang sa... Bumaba na ang aking mga mata sa kanyang kabuuan. Napatigil na lamang ang aking mata sa kanyang tiyan na may umbok. Bumalik ang aking tingin sa kanyang mukha at sa isang iglapay, sinunggabang ko ng yaka pang babae. Humagulhol sa balikat ko ang babae at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko noon. At napahagulhol na rin sa aking pag-iyak. 3 months nang bunti si Marielle, Papa Dudut. Hindi daw niya sinabi sa mga text niya sa akin dahil ayaw niyang maging dahilan ng bata para balikan ko siya. May pagsisisi sa akin noon, Papa Dudut, dahil alam kung malaki ang kasalanan ko sa mag-inako. Masyado kong binigyan ang sarili ko ng pagkakataon para makapag pero hindi ko man lang inisip ang nararamdaman nila. Mahirap sa akin ang desisyon kong muling bumalik sa piling ni Mariel pero ligaya ang kapalit noon. Hindi rin naman ako pinilit ni Mariel na patawarin ng kanyang ama na labis kong ipinagpasalamat dahil hindi rin ako handa. Pilit kong kinalimutan ang lahat ng puot ko at malaking tulong ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Mariel para magawa yon. Bago tuluyang lumaki ang tiyan ni Mariel, Ay nagpakasal na kami. Kahit tumaba at may umbok ang tiyan niya, ay siya pa rin ang pinakamagandang bride para sakin. Makalipas ang tatlong taon, ay nagawa kong magpatawad. Hawak kamay kami ni Marielle noon nang bisitahin namin ang tatay niya sa kulungan. Umiiyak noon ang tatay ni Mariel, sa labis na kaligayahan. Noong ko lang din nakamta ng peace of mind. Sa ngayon papadudot ay tatlong taong gulang na ang anak namin ni Marielle. Isa pa rin akong pulis at patuloy na nagtataguyod ng kaayusan. Maligayang maligaya ako sa pamilyang meron ako at malaki ang pasasalamat ko sa may kapal dahil binigyan niya ako ng lakas ng loob para mapaglabanan ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Ang pagpapatawad, ang pinakamagandang regalo na pwedeng matanggap ng isang tao. Ang pagpapatawad din ang susi para makapasok tayo sa mundo ng katahimikan. Lahat tayo dito sa mundo ay may kasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad. Kung ang Diyos ay nagawang magpatawad, tayo pa kaya na kanyang nilalang. Hanggang dito na lamang ang maalapilikulang kwento ng buhay at pagibig ko papa-dudut. Alam kong ang ilan sa inyo ay tataas ang kilay at hindi maniniwala sa aking kwento. Pero sa mundong ito, may mga pangyayaring hindi inaasahan. Ang maging matatag ang tanging paraan lamang para paglabanan 'yon. Sana kahit papaano ay nakapulot ang mga masusugid ninyong tagapakinig ng aral. Lubos kaming nagpapasalamat ng asawa kong si Mariel Sa pagbibigay ng pagkakataon para maibahagi namin ang aming kwento, Papa Dudut. Hiling ko lang sana na sa pagtatapos ng aking kwento ay iplay ninyo ang awiting Delilah para sa aking pinakamamahal na ama. Maraming salamat, God bless, nagpapasalamat, Rico. Mga Kwento ng pag